0: 大家好，欢迎收听科技补考。欢迎收听科技补考，我是主持人 Anna， 我是 Alicia，
1: 我是 a l a n
0: OK， 那我们来到我们的今年的第几本啊？可能到第五本了吧
1: ？好充实哦
0: ！哇塞，好看了第五本书。那这一次我们想要找一点比较。跟科学、跟我们工作上或者是大家生活上，有一些息息相关、有一些帮助的书。那我们选了《数据的假象》。一听名字觉得好哈 a <笑>就是会觉得说，呃，现在社会上充斥很多数据嘛。然后我们在看新闻啊，或者在看一些文章，只要看到有什么 percentage 或者是一些数字的佐证。好，大数据，我们就会觉得这东西好像是真的，嗯，但其实这本书它就是想带给我们一些反驳的一些想法。那我们大家就可以来讲一下，说，哎、欸，我们当初为什么会想选这本
2: 书
1: ？其实我是想要看科学类的，所以我有去查了一下那个网络文章，他有推这一本啊、哦，你被推荐到了，对，没错。哎
2: 、欸，
0: 其实对啊，当初我们就是靠你那个书单，然后你先选了几本，嗯、然后我们再大家做一
2: 个投票。就觉得这样蛮好的，就变成说，当我们如果。没有什么 idea 的时候，我们可以去看一些别人整理好的一些 collection， 然后之后去找出比较适合自己或者感兴趣的议题，这样也蛮好的
0: 。嗯，那其实我当初为什么有投这本书？我有看了一下，就是大家选的书的序嘛，然后我看了这本书就觉得说，诶、欸，以前觉得只要有数字的佐证、啊，那看起来是合理的，那其实就很有可信度。但这本书它用了一些方法告诉我们说，其实那些都是骗人的，<笑>那就会很好奇到底是怎么回事。
2: 对啊，我觉得其实这名字取得就还蛮吸引人。所谓的数据的假象到底什么？因为在大家很多人就是比起说一些比较感官性的东西，大家其实更倾向更理性、直觉的去把数据当成一个更客观的一个东西，可以去做一个证明这样子。但我觉得，如果当数据都会骗人的时候，我们要怎么样去做一个甄别，去去找自己的一个正确的思路？我觉得这也是蛮重要，这也是我其实蛮喜欢这本书的原因之一这样。讲
0: 那其实这本书它讲了很多面向去看数据哪边是有可能是。是造假，或者是它有一些引诱性，然后让你往一些比较错误的方向。那我们自己讨论完之后，我们觉得有三个方向，我们比较想要拿出来讨论。那首先就是第一个是因果关系
1: 。第四章讲到混淆的因果关系，就是大家平常一定有很多机会听到很多人在鬼撤嘛
2: 。<笑><笑>哇，这个词用的好，批判小强烈，就
1: 是看起来好像有因果，但是又。硬想要把它，就是大有些人很喜欢把两件事情硬把它凑在一起，比如说书中常有提到一些例子啊，说什么便秘跟帕金森有关，其
2: 实<笑>是有关系，都会抖
1: 吗？<笑>不知道，就是。<笑>可能他他有什么什么研究，然后什么趋势相近啊，嗯、或者是他有说结婚跟自杀率有关，然、哦、后这个可能有机会。好
2: 好好赞呢、啊！对
1: ，那我想分享两个点，就是指导性的报道的危险性以及相关性不代表因果关系。
0: 我我听这个名字，感觉就是有点像说他用标题，然后带出一个错误的结论。然后大家只看标题
2: 是这样吗？或是现在那种广告都会用很耸动的标题，什么以前不是前几年很流行什么让十亿人都惊呆这种，就是让大家觉得很觉得有爆炸性或者很有争议性然啊，就点进去看，他因此可以赚一些点击费或者广告费这种。嗯、或
0: 者他说什么什么什么人自杀，什么什么人巴拉巴拉，然后就点进去看，好像其实不是这样子。就它的标题跟内容好像有一点不符合。
1: 对，就是媒体喜欢诱导大家去看一些文章。我这边要先举第一个例子，在一九八六年有一篇论文探讨了大学生饮用啤酒的自然观察。
0: 饮用啤酒，嗯，是,是要讲说喝太多会喝到几杯會,会中毒吗？还是这样？还是喝几杯会断片之还是会
2: 会。性爱 party
0: <笑>有可能，
2: <笑><笑><笑>我们刚刚闭眼就是面面相觑，不敢讲的话，最后最后安娜讲出来。<笑>
1: <笑>有可能就是有可能有可能那个性爱 party <笑>大学生过得比较开心，然后啤酒热销，<笑>所以有人想要做一些研究嘛。啊，他书里面还讲到一个很逗趣，就是他说做研究的时候，研究员还要尽量保持低调，在桌边坐下来观察橘子，如同一般客人观察桌边的那些大学生。<笑>然后有一个结果啊，就是研究员发现啤酒容器的大小跟饮用量有强烈的相关性
2: 。嗯，容器啊、哦？为什么我觉得听起来好像有一点
1: 废话是吧
2: ？是是，只是,是说他用比较小杯子，他觉得喝得比较少
1: 。对，研究员就说，就是比如说，他发现点壶装啤酒，嗯，的那一桌就是会喝很多，嗯
2: 、点瓶装会比较少
1: 对，这有点废话，但是媒体报道就是会把它导向就是。点壶装啤酒的结果是，就是大家喝的很多，然后甚至有些主张的报道就会讲到说，我们应该要禁止贩售壶装啤酒，不然学生会喝很多酒，
0: 就是有点过度生论了。其实应该没那么夸
2: 张，而且本来我会觉得说自己感觉有点怪怪的，因为喝壶装一壶本来就比较多，那一瓶本来就比较少，然后壶装就是大家分享的
1: 、啊，对啊，就是其实这个。是一个很，
0: 而且它比较划算吧
1: 。很微妙的，就是稍微有相关性，但是他们硬要把结论反过来变成是说，因为点了壶装啤酒，所以大家会喝很多。所以只要不点壶装啤酒，大家应该觉得喝得比较少吧？有这种这种感觉。对，另外我要举一个比较有趣的例子哦，相关性不代表因果关系。我想大家应该。可能都有接吻的经验吧，或者听众可能也有，这是一个那个初吻的研究，<笑>突然
0: 觉得尴尬起来<笑>。
1: <笑>好，不管有没有应该有看过电影嘛，连续剧嘛，就是初吻这个研究，就是自尊感与接吻的经验有明显相关，<笑>明显的关联。我没有说是什相关，是没有是
2: 没有接吻的人
1: 就会比较低自尊
0: ，还是有自尊的人比较敢亲人家。
1: 有可能就是有很多种可能哦、喔。第一个就是，比如说某一个人，他的自尊感很强
0: ，信心感爆棚
1: ，对，所以他从事亲亲吻的行为可能性非常高。他
0: 不管对方怎么想，没错<錯>，直接亲上去就我亲你是你的荣幸
1: 。对，但是也不一定啊，有可能是因为自尊感很强，所以他容易谈恋爱，那因为谈恋爱所以接吻了
2: 。可是高自尊不是感觉比较挑吗？嗯，不知道，<笑>乱讲的<笑>乱讲的、就是
1: ，就是有相关性嘛。那可是有没有可能是因为？我接吻了，我自尊感提升，自我就是自我感觉良好。我初吻很美好，因为这个初吻让一个人的自尊感发生神奇的变化，<笑>就从此自信心爆棚，就是啊，我我
0: 。所以就是说，他的确有相关，<笑>但是可能不是因
1: 对，不是而果，就是没有绝对的因果关系。还有一种可能啊，你谈恋爱，所以你一定接吻嘛？那你谈恋爱，你可能自尊感也会变高啊。嗯，对啊，又又或者是还有一种可能。你谈恋爱跟自尊感是互相的正循环，因为谈恋爱，所以自尊感变强，然后因为自尊
2: 感变强，自尊感变
1: 强，又在谈了第二段恋爱，然后谈了第二段恋爱之后，呃，又在谈了那个自尊感又又在爆棚，又在提升
2: 。所以说，是告诉我们，想要提升自尊，
1: 就要去谈恋爱，谈恋<笑>爱，对，陷<笑>入
2: 一个美好的邂逅吧。<笑>
1: 所以就是要想要提点的，就是说，其实有相关性不代表因果关系，因为你看，光是自尊跟接吻就有这么多的组合。嗯
2: ，对啊，而且比如说有分不同的性向啊，或者是说不同的年纪，我觉得应该也会有点差
1: 别。没错，
2: 我觉得可以想到说，战犯就有时候有一些事情嘛
0: ，然后因为。怎么样？怎么样？可能就有一个不好的结果。然后大家回头看的时候，就把一些错误归在一些人身上，好像也不一定是这样，因为它可能只是相
2: 关。对
1: ，好啊。所以我们就针对这两个例子嘛，大家有没有什么体悟啊？可以分享一下。没有也没关系
2: 。其实<笑><笑>我觉得很多时候的确就是因果，就是比如说你可以证明这两个东西有关系，但是它到底是不是？到底是只是有相关链，然后背后还有共同的原因呢？还是说它就就是一个有联动性的因果？我觉得其实是一个。常常会让人家拿来会被误解的东西，因为大家很直觉的时候都会想到说，哎、欸，其实是有相关的，就会觉得说，哦，一定是谁的错什么的。就像刚刚呃 n a 讲的，就是说是很常会被拿来运用在说，哎、欸，特别是在吵架或者是比如说在审判的时候，在讲说大家、哦、在,在扯头花，就是互相推卸责任的时
0: 候。嗯这也让我就是说，平常我们在看新闻或者在看一些文章，的时候，他们常常都会把两件事的研究结果他给出来，然后就马上导向说，哦，因为这个增加，这个也增加，所以是因为 A， 所以 B 也跟着增加。那我觉得常常会看到这样的研究，那会让我再多一方的审视说，说这是会不会有一些过于牵强？对
1: 呀、啊。对，或者是时间拉长来看，可能短时间是这样，没错，但是时间拉长，结果又不太一样
2: 。或者只是在一个正常的波动范围内，但是讲的好像，嗯、比如说股票啊,啊这种
0: 。对啊，就就像股票，它突然上来了，然后刚好可能前一天它的财报是出，那会不会它的原因是因为这个财报？可是如果是因为这个财报，市场上的人有这么快就反应吗？所以其实这个因。真的就是不知道是什么原因，而且现在自媒体那么多，其实大家都有自己的看法。那到底这是不是,是真的因？大家真的要想一下。那进而就导到说，我们也看到有一个部分是作者他在介绍科学的部分，嗯、一个是一个描述上的相关性，那接下来就是一个数学上的一个相关性
2: 。其实我觉得刚刚讲到说，包含像审判啊、牢狱，其实我觉得我对这个还蛮有感的。其实我也想从这个例子去带入到我现在等一下要介绍这个这个很容易被大家拿来 misunderstanding 的一个概念就是你们有没有想过什么是冤狱？我觉得冤狱就是说，你把一个没有罪的人，然后硬说他是
1: 有罪。对对，對莫名其妙
0: 。哎、欸，你们有没有看《闪电侠》？闪电侠的老爸就是当初小时候的时候被误会说他是因为当初附近就是刀的指纹上有他，然后附近又没有别人，然后闪电侠是小孩子，他说他被一个漩涡飞出去，嗯、大家都不相信他，所以在旁边就只有他爸爸，所以他爸爸就被抓进去了。对
1: 啊，
2: 就是冤狱
1: ，好像韩剧或者是什么剧也常常会有冤狱
2: 。嗯，对，其实它是一个很好，就是被拿来做一个戏剧题材，因为大家其实就会觉得说，在大家的概念中，这是有可能会发生的事情，对吧？
0: 我觉得冤狱很惨呢、欸，就是你抓错了他，为他从来没有做过的事，然后这样背负一生
2: 。没错，所以我觉得是说，我们真正要找出来所谓的冤狱，其实他就是要去辨别说。我们用一个比较像是，可能再换一个大家很常听到的一个词，就是所谓的未阳性跟阳性。好，当你今天被审判出来，说有点难，你是 guilty， 就是你被审判，好，你被犯故意杀人罪。嗯，那你这样的这样子被审判的结果之后，这个被告到底是有罪的还是没罪的？这就是我们讲的。如果说他他明明是无辜的人，嗯、但是他其实被判也有罪，
0: 就是未阳
2: ，对他他就是未阳性。就像是那个我们在做 c o v i e 的那个筛检嘛 ，exactly，、嗯、对对对，我们在讲那个 c o v i d 19， 在做那个检测的时候，其实也是讲，我们其实真正在乎的应该是说，哎、欸，我今天检测出来是一阳性，那那这个人到底是？到到底是真的阳了还是没有？他其实没没有阳，而是被误会成阳性。因为其实大家可能虽然说现在离那个 COVID-19 的真正比较风声鹤唳的时候已经很久，但是其实那个时候，尤其是2020年刚开始的时候，其实那是大家都觉得蛮可怕的吧。只要一发生，哇，你全家马上都要请假隔离在家、啊，然后，然后什么公司什么都不能去，然后公司都要大大扫除，然后你的同事什么什么，所有人都要被隔离起来。那很多人甚至那个时候就会被丢工作啊，什么之类的，会有一些很。壮烈的后果这样子，但是我们现在想要讲，在这个书里面提到的一个很特别的观点是。特别是很容易是发生在科学家跟统计学者之间一些的这个错误，其实会发生在这样，就是我们在如何看待冤狱，或者我们讲未阳性这个问题。因为其实如果有听众们里面如果有学过统计学，其实应该就会比较好的，就是在我们在做假设解验讲。如果没有话也没关系，因为我们毕竟不是今天要不是要学一下学一下，<笑>我们不是要讲理论。对，我又我对，就是其实是跟那个是有关。但是我们在讲说，比起看所谓的阴性跟未阳性这样的东西，其实是很多时候是统计学上很在乎的，就是在讲说。说呃呃，比如说我今天我被抓然后像书中的例子是讲到是说他们书中被呃就是有一个人有个犯人被控告，然后他因为他检察官一定是想要定罪的人嘛，对，然后他,他要找犯人，对，他要找犯人，他既然把他检察过，他把他提出去提出诉讼了，然后他一定是凶手、哦，你最好能被定罪这样子，嗯嗯。所以就会跟被告律师的立场就是相反，因为被告律师就是要证明他无罪吧。对。然后那时候检察官就用了一个方法，是说他一个强而有力的证据是说，哦，因为他这个人的指纹是跟我们的那种罪犯数据库里面是相匹配的。然后这检察官提出的证据说，哦，因哦因为我这个检查系统，他的那个错误率很少，很少，很少。我所以说，应该是我的比对错误几率很低的，就是那种可能。可是我听到诶。可
0: 能比对错误几率很低，表示还是有错误的几率。没
2: 错，但检察官的意思是说，他不会说我一定不可能百分之百不可能错误，但是我可以说我这个几率非常小，比如说我几百万分之一、几千万分之一这样子。所以因此，然后因为你被配到了，然后再加上我的这个系统检测错误率很低，所以说你就是他直接拿
0: 指纹抓人。
2: 就变成说，我就觉得说，那应该是他用他的这个检查系统的这个错误率很低的这件事来证明说，你被我抓到，那你就是你应该就是大概率就是就是犯人了。嗯，对。但是我们其实，在司法上，因为有所谓的那个无罪推定理论，所以说其实我们在讲到真正要，特别是像。如果台湾还有，但如果像是外国那种有陪审团制度来讲，他们其实非常怕会有那种因为人为主观而造成就是所谓的冤狱，所以他们其实会很在乎我们刚刚讲的冤狱，就是说所谓的阳性未阳性，这就会变成像刚刚检察官以及说很多科学家他们会用所谓的阴性跟未阳性来看，他是用检查系统系统的正确性在看这件事，嗯、可是这个东西你的这个工具到底准不准确，这个应该是说是你的是检测场。他会在乎的事情，嗯、但是一般正常的民众，你说是一个，嗯、你说是我们民，对于我们民众，对于我们社会，或是对于我们司法系统来看，我们应该在乎的是说，这个人如果判下去，他会不会，嗯，他到底是不是真的有罪？我的这个判决是不是是否跟他相符？嗯，这样子，对，它有有点复杂。就就一个是说，这个工具，嗯、因为我们现在坐在法庭的两边，我们去争辩这个检查的这个准确性，我们在检查工具。可是我我听
0: 到的 key point， 或者是说，如果检查关键是用这个 tool 去，就是用指纹。的方式，因为他的出错率、容错率很低，嗯、所以就用这个方式去抓犯人，好像比较快，也可以省时间，也可以有效抓到犯人。可是好像还是会有几率会抓错人。那抓错人的话怎么办
2: ？对，所以变的是说，我觉得这其实是我才想从这个概念更去延伸的一个一个概念是说，呃，我们会不会过度去依赖说所谓的检查工具这件事情？嗯。就说，比如说像我们刚刚才回到这样法庭上的例子，特别是是那种很多重刑案，如果会被判死刑的话，其实如果你判错的话，这个成本会非常非常的高，因为人民是无价的，就是无法挽回。嗯、那呃，我们是否是可以，比如说像刚刚安娜讲到了，我们是否用一个一枚指纹就可以定罪呢？还就是说，应该它只
0: 是一个参考的工具吧，嗯、他还是要再去找出一些其他的证据，或者是一个推论吧。例如说，他刚好的不在场证明，嗯、或者是他刚好在某时某地，就是这个跟这个案件有一些吻合度，是可以去做解释。
2: 所以对，对我觉得其实到最后他会给我的想法是说，其实有时候我们当然会有变，用不同检测中具，要找出不同的证据是很重要的，包含指纹啊，包含什么口供、嗯、什么之类的。我觉得他现在做一个综合的应用。嗯，然后并且我们在选择这样的一个工具的时候，其实必须要小心
0: 。而且我就想到那时候在看这个的时候，那他就说他在这个统计的观念里面，他可能可以找到全有2300万人，他可以找到5个人都是跟这个指纹吻合，可只有一个人是犯人啊。所以对那些指纹相同的人来说是，是五分之一，嗯，五分之四会出错。是啊。对，而且还有一个，還,
2: 还有一个点是说，呃，选择这个工具检测工具的一个 property， 就是一个准确性这样子。这个我可以再举另外一个例子哦，就是呃，先前大家还记不记得前阵子有一个那个就是幼稚园小朋友喝了那个巴比妥的事件？嗯，对，所以后来他们大家其实事件到后面就是越演越烈之后，其实有一个讨论是说，用尿检这个方式来检验，它是一个最好的可以检测出
0: 。哎、欸，不然你跟大家解释一下，怕有些听众可能不知道。哦
1: ，我也不知道。
2: 啊，啊其实还好啊，就是说，就是简单讲，但是因为那时候小朋友那时候有谣传是说，小朋友有体内有被喂那种安眠药之类，或是不当的药物，然后所以后来他们就想，后来那个卫生单位他们就想说，用检验的方式，但检验最快方就是用。尿意检验出来，但是就后来就会有一个部分的争议是来自于说，哎、欸，那芭比妥，因为它可能呃，从你服下去到你真的被检验的时候，可能已经过了一段时间了。那其实搞不好代谢都已经代谢掉那你从尿意去检验，这个真的是一个很好的前提嘛？嗯。所以变得是说，就像回到刚刚的刚刚例子好了，我们指纹是唯一或者是最好的一个方式去证明这件事情嘛？那有没有比如说有没有可能它是被陷害的？是回到这工具，或者说我们可以另外一角度来讲，就是说我们在确定一个检测或是检验的时候，我们当然是最关注它的效度嘛。在效度之前，它的信度、它的包含它的一致性，包含它的一些检测素材的选用，是么是正确？这样这一派好像有有点复杂，但是我觉得它其实就反而是一个更 tricky， 等于是因为大家是，譬如说你当你熟悉这个工具规则之后，你用这个工具工具规则来迷惑人心
1: ，这样，嗯，所以是不是想要？讲的是说，其实科学的结果不一定可以参考
2: 。应该是说，你可以参考，但是你要有一个合理的比重，然后而且说，嗯、呃，不只是关注这个结果的效力，而是说，它这个基本上它的设计是不是妥当，然它的你拿来比较的基准，你拿来证明它这个东西有效的信度，你的比较是什么？你比较的是说的些前提条件的等是不是 OK， 是一个正确，还有帮你办法帮你导到时这样的一个平衡的标准这样子。嗯、对，
0: 嗯，所以就是还是不能太相信 to 的部分，应该还是要再加。一些其他的可能指标一起，可能我觉得
2: 最重要的是你要 understanding 这个错，然后这个实验设计跟这个出来的结果是什么意义？嗯
0: ，这样子，嗯嗯，好哦，那这个就是针对科学上的谬误，你要去怎么去思考嘛？那再來还第三个 part， 我们三个人都觉得蛮有意思的，就是说作者他有特别提到说，有时候数字它是可以，它数字都没有出错，但它是骗你的。那怎么说呢？举个例子哦，假设我今天就说，哎、欸，那个荷兰的男性就是最高的，因为我看到他的平均身高是一九五，嗯
1: ，蛮高
0: 的，对啊，蛮高。你看他看，你们听到就只会讲一句话，说蛮高的。可是你们有问我说？我取样的标准是哪来的？我从哪里听到的嘛？<笑>都没有
1: 人问嘛，嗯
0: 、就会觉得我说话好可信、喔、哦。看的
1: 哪一篇网络文章
0: ？我可以说、啊，我就看、哦，我说我看荷兰人口统计。
1: 嗯
0: ，<是>啊，我懂了。但是其实，其实我可能就是那个统计的资料，他可能只是拿随机取样六个人，然后除以六，啊、所以这个平均身高就是他到底他的那个基数是怎么取的？你不知道。好，第二个就是啊、呃，那个最近。那个政治嘛，非常的火红嘛。那假设我是某一党的，我就说我的政策可以让大家节税啊，每年每人可以节税平均节税五千块、一万块。那大家是听到很开心，非常开心。你觉得嘞、
1: 欸？不错啊，五千一万块好了
0: ，一万
2: 块节税一
1: 万塊 1, OK 啊，好啊
2: ，很好 OK 我。那个，我通常因为这种节税，通常都会有条件，但是我可能会先看一下条件，但是说凭什么没
1: 讲清楚？年
2: 收年年收如果什么低于十万块钱才可以拿，那对我一点屁用都没有
0: 。哎呦，这时候我们又看到这个 Alicia 在刚,刚介绍科学的时候，她已经有、呃、那个体会到、这个、防备心，对科学没有，因为她已经被这个检测吐哦，已经有一些，就是掀起一些 awareness， 对，就是其实为什么他会平均减，可能每个人一万五千到一万，因为他是处于两千三万三百万人。可是说不定这个节税政策只是针对最富的那百分之一，我把他的门槛降低了，所以他那个节税的幅度非常大。啊、但是我的倍时是处于 2300， 所以我每个人平均可以减税一万，但是不是代表每个人？还是要看到你的薪资水准落在哪个区间，你是不是那个政策的利益者
2: ？哎、欸，这个也让我想到，就是每年统期局都会公布说，就是大家的那个全台湾人的那个平均薪资所得，但是其实这几年以往都是看平均薪资，所得，但是现在都是看那个薪资中位数所得。嗯，就我觉得可能他也应该也教那个
0: ，就是太太富有的把那个钱拉起来，或者太太穷的把钱拉下去，
2: 对，样。嗯、就比、啊、如说，可能如果说你是采样新竹那个租客复兴的话，可能就会哎，对啊，人人年收三百万。啊、所以应该是要看大部分的人他的薪资收入在哪，而不是一个平均
0: 值。就例如说，你 Facebook 你有一百个朋友，你有一百个朋友，我有个一百个朋友，就我们加了一个朋友是 Fiance，Fiance 有一千万个粉丝，然后我们平均四个人每个人的粉丝其实有到<對>几百万，对，我们全部都变成那个
2: ，全部都变成世字上最多，对
0: 对对。所以这个这个平均的概念就是一个数字的陷阱。所以好，现在大家知道以后看文章还有新闻就要注意到，就是这个是一个陷阱。那我觉得它还有两个很有意思的 take away， 我觉得。就是第一个就是百分比的陷阱，然后第二个就是讲到一些测量的标准。那首先先分享第一个，呃，百分比的陷阱。那什么叫百分比的陷阱？就是说，我现在就举个例哦，就是说，你们觉得 Google 的搜寻准不准？准啊，呃，准的定义什么？<笑>就是你觉得很过头，<笑>很很有用嘛，对不对？那我现在就举个例哦，其实 Google 它自己也有在讲说，其实我。这几千亿笔的资料里面哦，你可以靠我的这个演算法找到很多很可靠的数据，但是我可能还是会有比较小的错误，有零点二五帕的错误。好，那当我们听到这个的时候，你会觉得怎么样
1: ？就是小一 percent 应该还不错吧，这样。
0: 嗯，我觉得 0.25 五这个很小，可以忽略不计。我也是啊，我觉得 0.25 五你不要讲出来，你实在太棒了，我根本就没什么问题啊。你这几千亿笔，跟你试想，假设我全世界人口一天，我们是好，大家可以计算机拿出来准备一下。好，假设每天我们有55亿笔的搜寻量，嗯，那一天我们去乘以 0.25 五它会有几笔的错误资料？八八八八八，打算零点二五吗？对，零点二五八
2: ，呃，一千三百七十五万。你数学还不错。那个 Allen，、欸、你是不
0: 是就算用了计算器还是算不出来？<笑>对，直
1: 接等答案。<笑>计算机可以打五十五亿这个数字吗？
0: 没有，就打五十五啊，然后乘以那个零点呃零零零零零。零零零零二五啊，因为那个阿丽莎就这样，然后因为她数字很清晰嘛，她直接把单位替换。好，哎、欸，你看，所以你一天有一千三百万的错误量，其实很惊人、欸，哎，表示我们是有可能碰到这一千三百万的错误资讯。<笑>所以它是百分比，把一个很大数字变得好像不太重要。
2: 就是我觉得这会让我想到一个情境就是在做公司简报的时候，就是如果说遇到那种很鸟的数字，就会想办法把它操弄一下，对，或者是用图表把它弄成<笑>对
0: 。然后就是在第二个例子哦，就是今天哦，假设两千年，这也是实际的黑人呢他占他们美国大概十二点九趴的人口，但在监狱里面哦，总人口监狱人口总比例黑人是占四十一点三趴，是不是很高
2: ？黑人占四十一点三趴。
0: 对，就占整个监狱的人口，他占全人口才十二点九，就是美国占全人口。我没有要骗你们进入什么陷阱，你们、哦这个、不用想那么讲。<好>对啊，好都现在都超有防备意识，对，还对啊，还想要找茬这样子、哦、然后，但监狱的话，就是所有犯罪的人，然后黑人他占了四十一点三趴。那今天啊，这是两千年的数据，然后两千零二零零一到二零零五年的时候，黑人占监狱的趴数从四十一点三趴变成三十八点九趴，哎、欸，你们觉得这是一个好现象
1: ？是啊，犯罪率下降了，对不对
0: ？黑人就是看得出来黑人犯罪率下降
2: 嘛，对。对但也有可能是没有被抓到<笑>你这
0: 个是想
2: 太多了。<笑>我现在回答任何任何问题都很有防备心。<笑>好
0: ，那我现在要讲是说，其他并不代表好现象的原因，是因为说，其实呢，这五年呢，监狱里面的黑人其实增加了十三趴那么多，可是为什么他的总占比人数下降？是因为白人犯罪也超多，所以把他的人数冲淡了，稀释掉了。掉了哦、所以其实黑人犯罪的比例。总人数并没有下降啊！我还
2: 想到，而且还有可能是监狱也扩建了，<是>变多了监狱，就说、是、就说比例虽然说下降，可是你的人整体人数是变多的。嗯、那这很棒的触类旁通，是不是其他的分母
0: 跟分子？<笑>虽然你刚开始想的太夸张，没抓到。对，连环杀人犯就是反正就是分母跟分子，你没有确切的定义出来，你只看到一个百分比，那你可能就被误导了。那你是觉得其实百分比可以做很多事
1: 情？对，以后要小心百分比了
0: 。对，所以这是第一个我觉得很很棒的 takeaway， 就是巨大的数字其实它可以操弄的变得小到不重要。第二个就是其实它的 percentage 的增幅不是真实的。<Yep. S 1> 那那第二个很大的 takeaway 就是说，就是我想讲一个故事，就是说我先问你们一个问题：假设你们是老师，然后你们的奖金的生合是要靠那个。你们班的成绩成绩变高，就是他要求说你们班百分之七十五以上分数要达到八十分以上，那你才能领今年的 bonus。想请问两位良心的老师，如果是这样的话，你会怎么去调整你的课纲或是你的作为？哎
2: ，我想问一下，如果我如果我被抓到需要负刑责，不<对>是一个很不用，大就是
0: 你就就想你会怎么做？你可以不管是好或坏，你都可以讲。我们可以出题。没有题目就是不是你是那个，你只是负责管班的，但是对，然后那个负责最终考卷的是，例如说是总务总务处，不是你们。那老娘，但你们可以去偷考题啊！我刚就想讲，老娘肯定把题目或者是偷改答，是
1: 就是有点像补习班那样子去教学生
0: 。哦，你是教学生，很良心，相信他会提升。
1: 没有，但是我会重点就是把说哦，这个考的几率非常高，努力做这个做一百次。那你怎么知道他会考？以老师多年经验，应该是可以抓到题目的了
0: 。所以你就是认真上课，
1: 认真行。那
0: 万一大家都不受
2: 教啊，就不想听，就靠命
1: 运，或者说就是拿
2: 末位淘汰制，就说、嗯、这这次考试差的班子，班级老师要这个回家走路这样不用，不用，不需要，就只是你拿不到今
0: 年
1: 的奖金而已。威胁学生？學生对
2: 对对，哦、我知道，就是我我不要自己偷了，这太这太冒险了。就是跟同学讲说，去那个学务处的某一个抽屉里面，会发现好东西。好，反正你<笑>
0: 你们你们都这这这个，你们回家可以想想，如果是你面临到这个状况会怎么样？那我跟你讲一个美国实际的例子，这是他们实际的考级，结果发现就是他们从做答题带<笑>头作弊吗？老师直接涂感学生的答案， oh. 让他的成绩变高。哎
2: 呀，这个才是最有效率
0: 的做法呀！而且还不是抓出来，他是靠答案，然后他们去找那个对错。所以你会很惊讶，这个的 m a j o r e m e n 是为了让老师更愿意更好好教学生，但是大家为了这个测量目标而用了不一样的手段
2: 。对啊，他就是这种就是 KPI 很的片面这种导向。
0: OK， 那第二个例子就是说，之前那个在越南的时候，他也是法国殖民地，然后那個时候<嘿>呃地下道他们才刚做，可是没想到变成老鼠的温床。他就想说，那我要把老鼠降下来，所以他就跟所有市民说，如果你可以把老鼠的尾巴抓过来，那你只要抓一只老鼠尾巴，我们就给你钱。结果最后结论是什么？竟然还有人在养老鼠，然后他们不杀死老鼠，<死>直接把尾巴只把尾巴给他们，然后让他们继续繁衍，然后还有人批生意哦，然后可以。
2: 大把大把的转尾巴。哎，我发现从这个案子，从两个案例里发现，我觉得大家为了要赚钱，那是什么招数使了出来？<笑>所以，所以就是<笑>这个叫做古
0: 德哈特定律，就是说，当测量成为目标。它就不是一个好的测量标准，因为你可以做所有的操弄。那那我就想问说，你们有没有什么体悟啊？第一个问题是，当你以后看到一些百分比或者是一些 percentage 的提高在文章内，你会有什么想法？那第二个就是，当当有一些测量成为目标，你听到了一些好的结果，就例如说，哦，原来这个班级学生这
2: 么好，你现在会有什么想法？就是 KPI 都可以造假。<笑>就是只要有方法去单一衡量某一种价值，像你刚刚讲的，比如说可能只用考试成绩来衡量这个班级的话，那大家就是会，就是他就是变相鼓励作弊啊什么之类，就是所以就是
0: 要要再去看一些什么德性，就其实跟你刚刚讲的那个科学谬误是同样的意
1: 思
2: ，类似啊
1: ，对，就是要多交叉验证了、啊，比如说我可以看去年啊、大前年，然后是以前的数据做交叉比对啊，嗯嗯嗯
2: ，跟那个
1: 看财报一样。哎呦，那公司什么今年突然营收暴涨，一定有什么奇怪的事情发生？变成标股啊？对
2: ，嗯哼，还有就是被压空
1: 啊，嗯。
0: 所以啊，那大家对数字要提高，就是对它的敏感度，不要盲信嘛。然后针对自己的在意的事情，你要做一些交叉验证。